0: こんにちは、えー。世界の果ての私事はフリーランスクリエイターサーチャスの好奇心ログです。毎週木曜にその時の関心事などを喋って配信しています。えー、先週までは、えっ、ー、と、先週のエピソード92は、えー、名古屋にいるという話をしたと思うんですが、えー、最後の目的地がジブリパークだったんですね。ジブリパークって予約が必要で、その日のその日時に来てくださいねっていうのがあ,のあるので、その日を待つために滞在しながら仕事したりしていたんですけれども、えー、場所は愛地球博という万博があったんです、過去に。そこで、えー、あって、地名は長くてというところなんですけど、長くてって聞いて、まあ、戦国時代が好きな人はね、小牧長くての戦いというのを知っている人もいるかと思いますが、私はそれをすごい最初に、え、長くてって、あの小牧長くての戦いの長くてって思ったんですけど、えー、せん、な、名古屋に住んでいて一緒にいた先輩も、えー、名古屋に今住んでいる大学時代の友達もみんな、え、何それ知らないみたいな感じ。な<笑>んで私知ってるのか、ちょっと謎なんですけど、まあ、織田信長が死んだ後に、豊臣陣営と織田徳川陣営に分かれて、まあ戦いが起こるわけですが、その戦いの時の、その頃の戦い、そこがまあ一番大きな合戦だったのではと言われているらしいですが、まあ各地、全国規模の戦乱だったみたいですね。戦乱だったみたいですね。はい。で、それはどうでもいいんですけど、あの、その愛地球博の跡地にジブリパークあるよという、できたよっていう先輩が、その仕事の誘いをしてくれた時に教えてくれて、じゃあ行くってなって行ったんですけど、まあ、あの、行ったのね、先週だか7月の後半なんですけど、アドバイスとしては<笑>、とにかく土地が広大で、あの、最寄り駅からも各エリア間を、あの、移動するときも外を歩くしかなくて、まあディズニーランドとか、あの、USJ とかもそうなんですけど、あの、施設と駅の間とか、その、広大だから近く感じるんですけど、意外と遠いんですよ。で、なんか、それもあったし、バスも一応、あの、園内を走ってるんだけど、そんな頻繁に走ってないから、外暑いので、あの、夏場より涼しい季節がおすすめかなというのが、まあ今、あの、単純に行く時の時期の、あの、感想ですね。で、私、そんな、あの、まあ、ジブリ大ファンで、全部見るほど大好き、愛してるみたいな、あの、劇ファンみたいな感じではないと思っていたんですけど、あの、行ったらですね、めちゃくちゃ楽しくて、あ、結構ジブリ私見てんな、お世話になってるんだな、と、こうね、あの、影響を受けてるのかもしれないと実感しました。で、その、という感じなんですけど、まあ、あの、そこまでファンじゃないっていうのももちろんあるし、その、まあ、公開されたら見るし、ちっちゃい頃、トトロとか、あのー、は、すごい見てたっていう記憶あるんですけど、あの、なんかこう、うん、キャーキャーなるほどの心理が働いてないので、自分の写真を撮りたいという欲求が、ま、もともとあんまないっていうのもあって、シーンの中にね、入り込んだような写真が撮れる、なりきりエリアみたいなとこがあったんですけど、そこがめっちゃ並んでて、それをもうスルーして、あの、全体を見て回ったんですね。で、まあ、並んでたって言ったんですけど、入賞に時間予約が最初言ったようにあるので、えー、混んでるって言っても人混みでもうめっちゃやばくて辛いみたいなことは全くなくて、なんかちょうどいいにぎわいみたいなのが保たれていて、それがすごい良かったなと思いました。ただ、そのジブリをほぼ見たことないとか、いう人には全くお勧めできないと思いました。そのメインのジブリの大倉庫って、今のメインかな今後どうなるかわかんないですけど、なんか建物ができていて、その大倉庫っていうところの中に室内展示がしてあるんですけど、まあ、映画の世界観を再現したエリアをつないだ作りになってるし、その倉庫みたいなところは、なんかね、映画の登場キャラクターとかセットとかがもう雑然と並べられた暗い部屋みたいなところがあって、そこが多分、なんか映画と関係ないというか、ジブリの中の人の頭の中みたいなコンセプトなのかねって言いながら見てたんですなんか雑然といろんなものが置いてあるんですね。いろんなアニメーションに出てきたシーンの何かとか、グッズとかみたいな。で、とにかくそういうのが、その映画を見てない人は、もう多分どういうことってなるだけだと思うので、あの、そうですね。あの、ディズニーランドとか USJ とかみたいにアトラクションになってて、その内容を知らなくても楽しいみたいな作りではないので、あの、行く前に少なくともトトロと千と千尋の神隠しはとりあえず見ておいた方がいいかなと。思います。あと、アリエッティとか、ラピュタも見ておくといいかもですね。私は、アリエッティ見てないんですけど、見てなくても、あの、あらすじ知ってると楽しめるとか、そういう感じ。それ以外に、その、あとその、ジュジュの世界観を、あ、こういうアニメーションの雰囲気なんだな、みたいなのを知ってると楽しめるかもしれないかな。あと、えー、トトロのサツキとメイとお父さんが引っ越した家とか、庭とかが完全再現されている。で、その森、完全再現、いやもう本当完全再現されてるなと思ったんですけど、庭とかもあって、その向こうにその、トトロがやってくる畑みたいなのが庭の先にあってみたいなところの上に森があって、森の上にでかいトトロがいるみたいな、どんどこの森っていうところと、青春の丘っていう、えとこれはね、猫の恩返しのエリアかな。とか、あの、耳をすませばのエリアがあるっていうのは聞いてて、こっち、あの、青春の丘っていうのは私チケット取れなくていけなかったから、どういう感じなのかわかんないんですけど、さらに増築してるらしくって、なんか11月に魔女の谷と物の毛の里ができるらしいので、それちょっと行きたいなって今思ってるんですけど、私はそのジブリの大倉庫とどんどこの森ってところに行きました。で、どんどこの森は、トトロの、を、アニメを見ていて、あの、さつきとめいとお父さんが住んでいた家とか、引っ越してきた時の様子とか、あそこでどういうふうに暮らせたかを見たことある人は、もう、あれ、全く一緒じゃんってなって、すごい興奮すると思います。再現されすぎていました。で、私の場合は、その、アニメになったらね、すごい魅力的な家っていうふうに感じたんですけど、実際、あの、再現されてる現物を見たら、まあ、要はばあちゃんちの間取り、てか、私んちも、そういう、実家もそういう家だったので、そういう田舎の郊外にある、その広い、あの、離れ、離れじゃない、表の部屋があって、で、ご飯食べるところがあって、その向こうに、あの、炊事場があってみたいな。うちも私という子供の頃、あの、家の中を改築して土間がなくなったんですけど、昔土間があって、土間のところで、あの、自転車を練習したりとか、家の中にこう、足で降り、靴で降りれるところ、外と繋がってるところがあって、そこで自転車練習したなとか、ちっちゃい自転車とか思い出しました。その向こうにお,お風呂があって、ま、まじ全く同じ構図なんですよね。そう。で、あの、まあ、だから田舎の家とかを知らない、見たことないとか、あんま親しみない人はもうほんとうおうってなると思うのと、あとお父さんの書斎みたいな部屋があったと思うんですけど、あそこがちょっと洋風なんですよね。でだから付け足されているのかなとか、それかその、まあ、最初から折衷でつけ、作った部屋、家なのか、あの、外からトトロの家あ、トトロじゃないや、サツキとメイの部家を、こう道から見た、景色ってアニメのシーンの中でもあったと思うけど、その時に一番最初に見えている白いちょっと三角屋根の部分みたいなところがお父さんの書斎なんですけど、そこはちょっとやっぱ田舎の家とは少し雰囲気が違っているかもとは思いました。あとこれずっとやってるやつなのかわかんないんですけど、食べるを書くっていう展示をやっていて、その、まあジブリのアニメーションってご飯食べるところがすごく魅力的でお腹すくとか、そのなんか食べたくなるその出てきたものをっていうのよく言われてると思うんですけど、そのシーンの書き方とか、その指示のラフスケッチがブワーって展示されてって、それが私やっぱ絵を描くので、あの、面白すぎて、ま、緻密ですね。コマで何コマ先はこういう、何コマ先でここに来てるように、ここをつないでくださいとか、あの、書いてあったり。とか、あとその色数をすごい絞って塗ってるっていうのが書いてあって、少なく、2色から4色の範囲で色を、その食べ物の色を塗り分けてるって書いてあって、あ,あそんなもんなのか意外とね、なんかそ、その美味しそうに見えるためにこう複雑な色使いをしてるわけではなくて、逆にこう端的に描く方がこう伝わるのかなとか、そういうこと、を勉強になりました、すっごく。マジですっごく勉強になって面白かったです。でそのジブリの大倉庫の中に映画館、オリオン座っていう映画館みたいなところ、まあ、映画、映画っていうか、上映されるようになってて、で、そこで短編アニメーションを毎回見られるようになってるらしくて、入り口のところでチケットもらえるんですけど、あの、宿探しっていう、アニメーションやってて、これすっごく面白かったです。全部人の声で音をつけてるみたいで、アニメーションもなんか、あのね、魔女の宅急便の、えー、キキが途中で出会う絵描きの女の人みたいな女の人が、こう旅行、旅行じゃないか、家を出て、外に出て、旅に出ていくところをいろんな音とか、その風景とかと一緒に描いてるやつなんですけど、も面白かったですね。全部人の声で、ああいうふうに音をつけてるということで、一番最後に出てきたのは、柳明子さんとタモリさんが声の音を、いろんな声を出して音をつけてるっていうので、おメインの名前が出てたんですけど、なんか、国立小坂からっていうアニメーションもその手法だったって、あの、最初の方で言ってた気がします。知らなかったです。ということでですね、映画熱が、あの、先週高まってたっていうのもあって、映画見たいななんかとか思って、そしたら、その、そのうち見なきゃと思ってずっとほったらかしてた、スイングキッズっていう映画がネットフリックスで7月いっぱいまでって書いてあったんで、これも今見るかと思って、多分アマゾンプライムとか他のところではまだや、あの、配信すられると思うんですけど、まあ、ネットフリックスが7月末ですっていう通知をしているので、まあ、見るかということで、えー、見ました。えー、これはですね、エクソのリオことド・ギョンスさんが主演の映画で、前から見たかったんですね。で、えー、その彼の役の名前がロギースなんですけど、ロ・ギスなんですけれども、あの、創作ミュージカルでロギースっていうのがもともとあるらしくって、韓国で。それが下地というか、まあ、それの映画化になっているみたいです。朝鮮戦争下の1951年に国連軍の管理下にあった古、えー、ェ捕虜収容所が舞台のお話で、まあ、実際にですね収容所で撮られた覆面であの性別もわからない捕虜たちが踊っている写真があるらしくってそれがモチーフっていうか、まあ、発想のもとになって作られたミュージカルみたいですねでミュージカルについてはちょっと詳しく知らないのでどういう行きだったかわからないいいので、もしかしたら映画と違うかもしれないので、この先は映画の話になるんですけれども、あの、アメリカ人の所長が、あの、収容所のイメージアップのために、黒人の歌詞観でジャクソンっていう人がいるんですね。彼がそのダンスがもともとしていたっていうことで、あの、タップダンスチームを作らせる、捕虜たちのタップダンスチームを作らせるっていうことがを指示して、それが軸になったお話でした。で、このコジェ捕虜収容所っていうところが、まあ、コジェってつく通り、コジェ島っていう、あのちょ、韓国にある島にあったらしいんですけど、あの、北朝鮮の朝鮮人民軍15万人と、中国人民義勇軍2万人、で、およそ17万人ですね、が収容されていたらしいんですけれども、まあ、この背景からもわかる通り、捕虜の間で、あの、共産主義か資本主義か、とか、まあ、もともとその北朝鮮の朝鮮人民軍の人もいたり、中国人民義勇軍で、まあ、一応そのそっち、えー、共産主義陣営の人たちが捕まってるんだけど、資本主義にこう、くるっとなっちゃう人たちも、そのアメリカの収容所なので、まあたたりとかししててて分断がすごい起こってたらしくってで、まあ、一般の韓国人のその辺にいた人たちも、まあ、捕虜として連れてこられたりしちゃってるらしくって、なんか、まあ結構中がごちゃごちゃして、その暴動とか殺戮もすごいあったっていう歴史があるらしくって、まあ、それが背景としてストーリーとも絡み合って結構描かれてるんですね。で、このパッドキャストの、えーエピソード89で紹介したヤン・ヨンヒさんの撮ったドキュメンタリーとか、その著書にもありましたけど、朝鮮半島って2つのイデオロギー、まあ2つだけか,か分からないんですけど、まあ分断されているのは今も続いているじゃないですか。で、そのきっかけがその土地に暮らしていた人たちの意志じゃなくて、まあ外から侵攻してきた大国同士の、まあ先導が由来で、まあ結局戦争になっちゃったし、あの、中の人たちも分断されてしまったっていう事実とか、その対立した構造とかを、その、まあ、そうなっちゃってるのもその人たちのせいだし、それを利用して、それを使って得している人たちがいるっていう現実が、まあ、現状あって、その、このイデオロギーっていうのはなんか、うん、今ちょっとこう、自分がこう、よく、見てしまううん主題みたいなものになっているのかもしれないなと思いながら見てたんですけど、あの、まあ、生きていく上でそのベースにもなるじゃないですか。どんな考えで、政治思想って、えーまあ、今の国、地球上の人間の中のルールの中ではどんなルールに自分が属しているかみたいな話になってくると思うので、あの、お,お互いの考えを認め合えない。あの人自分と違うことを考えているっていうのが対立の理由になって、で、それが苦しさの理由でもあるっていうのを、あの、見つめるっていうのがなかなか難しいのかなとか思って、その自分と違う考えの人に出会った時に、あ、あの人自分と違う考えなんだって理解しようとするよりも先に、その考え自体が間違っていて、なくなれば、その対立もなくなるっていう方向の方に人は、その、共振しやすいのかもしれないなと、そっちの方が簡単って思っちゃう。自分の考えを変えるより、あの自分と違うものを排除していく方が、あの、後からかん、簡単というか、良くなるって感じやすいのかなとか、思いました。その、あまり詳しく知らずに見たんですけど、あの、こういうバックグラウンドが、その、まあ、そのイデオロギー同士のぶつかり合いとか人がその相手のことを理解して、えー、しようとするよりも排除しようとしてしまうみたいなあの行動みたいなのがその煮詰まってるような場所だったのかなというふうに個人の不良収容所の様子を見見ていると見えましたで実際この収容所での理念のぶつかり合いがあの朝鮮戦争を象徴しているというの見方をしている人もいるというのを後から調べてみました。で、なんか、捕虜の間でもね、そうやって対立があるし、捕虜間でも、その、えー、共産主義に、えー、を信じ、信じていてといか、自分のものに元々もとくして捉えていて、あの、アメリカとかの資本主義での、上でこう、良しとされているものは良くない、みたいな考え方になっている人もいるし、あの、その、そう、そうじゃなくて、韓国にただただ住んでいて、どっちでもないみたいな人もいるし、あの、アメリカとの交流の中でも、アメリカ、資本主義の方がいいっていう方向に頭がいっている人もいるしで、まあ、その、うん、対立してますよね、まず捕虜の。同じ韓国に住んでいた人との間にも対立があるし、で、そこを、その、その、収容所管理しているアメリカ軍の中でも、白人と黒人で差別が明確にある。その、ジャクソンっていうのは、黒人、の兵士で、あの、そのタップダンスチームを作ら、作りたかったわけじゃなくて、まあダンスはしたかったんだと思うんですけど、やりたくてやらせてくださいみたいな感じじゃなくて、お前やれよみたいな感じで、都合がいいからやれよみたいな感じで、まあやらされるみたいな感じだし、そのジャクソンがそれを受け入れるのも、まあ、あの自分が、この上司の言うことを聞,か聞くことで、えー、将来自分の都合がいい方向に、都合がいい方向というか、軍の中でやりたいことをやりたいようにやるためにその言うことを聞くしかないみたいな構造があるんですね。だし、で、白人、それも、あの、あるし、白人同士の間でもそのポジションによってどのポジションにいるかで待遇とか考え方とかに違いが見えるように作られていました。で、表面的にはね、同じ、結局そのアメリカ軍だから、同じ軍の中のメンバーだから、表面的に同じイデオロギーを持って動いているようにくくられている集団でも、まあこうやって細かく見ていくと、どれも、まあ一枚岩ではなくて、かなり混沌とした状況だったんだろうなって、まあ今もそ,その一面あると思うんですけど、ことがわかりますね。そういうことがわかる、こう明確、明示されているような、えー、ストーリーになってました。で、その中で、ダンスを通じて、その、みんな違うものを見て集まった人たちでダンスを始めるんだけど、あの、イデオロギーとかを超えた友情が芽生えていくっていう。でそういうところに人がその一緒に行動して気持ちを通じ合わせた時の幸せさとか、その相手を受け入れるような気持ちみたいなのが対立を乗り越える力になるのではっていうような、まあ、問いかけになっている部分が願いみたいなのも込められた映画なのかなと思いました。で、ドギャンスさんはエクソというアイドルグループに所属しているんですけれども、K-POP グループですね。あの、坊主にして、で、この映画に参加するためには、あの、坊主なんです。丸坊主なんですね。で、あの、アイドルってそんな、みんな髪の毛こう、かっこいい形にして、あの、色、カラーを入れて、ま、綺麗にして、小綺麗にしていて、その坊主の人ってあんまりいないじゃないですか。でも、その、そういうふうにしたっていうところもあるし、その役がぴったりで、あの、その元々 X にいる時からアイドルっぽさが全然ないって言ったらあれなんですけど、まあ、ちょっと素朴な感じとか、その、サービス精神旺盛で、なんか、キラキラって感じではなくて、やりたくないことはやらないよみたいなスタンスとか、でもそれでいて誠実な態度とか、その意思を感じる視線みたいなものがある人で、まあこの言葉でいいかわからないんですけど、老成している感じがあって、そのでも純粋さもあるんだよなみたいな雰囲気がある人で、その、よく、これ、老成から思いついたけど、おじいさんとかも、ある種その今っぽさ、今のその、うん今喋っている人に対しての媚びみたいなものは全くないけれども、そのずれてその自分の楽しいとしていることとかに、じあのうん、なんだろう、今、周りに人たちの目を気にせず真剣な感じになっているところとかが、まあ、純粋な感じがして、好感持てたりするじゃ、可愛いなって感じたりとか、そういう部分、その大衆に迎合しない存在感みたいなのがある人だなと思って、で,であと歌の感じが前クリームソーダの時にも言ったんですけどなんか独特のねなんか細かいリズム感みたいなのがある歌い方をされてピタッと,こう合,うと合うんだけど少しなんかこう自分なりの何かがあるだろうなみたいな不思議な節回しみたいなのがある人でダンスもなんかそれが反映されてるっていうか躍動感満載みたいなその技術がすごくってかいいって。恋いみたいなダンスではないんですけど、あの、静かにうまい。もう、音を体現してるみたいな。自分が感じてる音を体現してるみたいな、そういう感じだなと思ってたんですね。なので、そのダンスをやる役っていうのが、あそ、それ、それなので、その、本当は、こう、イデオロギー。自分の中にあるものと、違うものを、であるダンスに、こう、こう、傾いていくっていう役が、どんな風にやるんだろうと思って、すごい楽しみだったんです。で、あの、ギスは、まあ、朝鮮人民軍の兵士だなんですけど、共産陣営じゃないですか。で、タップダンス、さっきも言ったけど、資本主義陣営のものなので、本当は見せられてはいけなくて、それに見せられて惹かれていくみたいな、まあ、葛藤があるんですよね、その過程に。でももうやりたくて楽しくて、抑えきれない。抑えていたけども爆発しちゃうみたいな感じが、もうすっごく、しっくりきて、お見事というか、その抱えているものがややこしすぎて苦しいけど、ダンスを通じて、やってるうちに、その言葉が通じないし、考え方も違うはずの黒人兵のジャクさんとこう通じ合っていくことで。それによって少し心が和らいでいるような表情みたいなものもすごく素敵で、でこの黒人、平役の方もとっても著名なダンサーの方らしくって、まあダンスすごい上手いんですけど、あの、よくね、英語圏の映画とかドラマを見てると日本人役で韓国の人とか中国の人が出てたりとかして、その日本人だとしても、あの、それがその韓国とか中国の人ともうまずちょっとあれちょっと違うなってやっぱ思うじゃないですか。で、さらに日本人だとしても役者としての技量がもう明らかにこの映画の世界観に追いついてないキャスティングだったりするとなんかもったいないなもうちょっとできる人いるのにっていうふうになるんですけど、この方はまあダンスに関しては本当すごい良かった、その指導するダンサーとし,してみんなを引っ張ってる感じがすごいしたし、あとですね、これはですね、私はそのさっき言った通り、その英語圏、英語のその文化背景とか表情の作り方とかについてちょっとあまりわからないんですけど、あのー、その、見ている分には、そのなんか自分の置かれているすごい複雑な立場なんですね。その状況とか、あと過去に持っているなんかずーんとした重さみたいなのを抱えている人なんですけど、それがやけに伝わってくるっていうか、なんか悲しい、いい目をしているというか、そういう多分演出で演技されてたんだと思うんですけど、それがすごい伝わってきて、ジャクソン。で、そのジャクソンに、その、捕虜で本当は、あの、多分みんな、その人たちも辛いはずの韓国の、あの、地元の人たちが、なんて言うんだろう。ジャクソンを励ますじゃないけど、ジャクソンしっかりしろみたいな感じのところをやったりする、その感じとかもすごいよく。で、それにそのジャクソンがこう励まされていく感じとかもすごいよくで、でそのタップダンスチームのメンバーの話を今度すると、おじょんせさんもいましたね。おじょんせさん、えっと、最だけど大丈夫とか、椿の花咲く頃とかに出てた方なんですけど、演技すごい上手くって、その、いろんなところに出てくる方なんですが、毎回やっぱ違う人みたいに役になって出てくるなっていう印象で、今回もすごい、あの、もう、最初からその、今までのジョンセさんと違う感じっていうか、あの、軍人ではなくて一般人なのに、あの、捕虜として連れてこられてしまった人で、まあ、妻に会う、再び会いたい。そのつもりで、このチームに参加するんですね。ここを去りたいので、ダンスをすれば、あの、外に出れると思って、そのダンスチームに参加しようとしていきます。それから中国人のシャオパンっていう、あの、男の人がいて、その人踊りが好きだけど、なんか、栄養失調になってて、すごい病弱なんですね。すぐ息が。ダンスすごい好きで、踊りもうまいし、なんか、コミカルな動きとかもできるんですけど、すぐ息が上がっちゃう。で、あの、まあ、ダンスやりたくて参加すると。で、そん、それの時点で、その、ジャクソンと、あの、おじょんせさんが演じてる、えっ、ー、と、韓国の、普通の一般人の人も、だし、中国人のシャオパンも、あのー、なんだっけ。全然みんな違う言語だし、文化背景違うんだけど、その言語的にも壁があるメンバーをつなぐのがヤンパンネという女性で、あの、四角国語を、まあ、老い立ちの影響で、まあ、韓国に住んでるけど、日本軍に支配されてる時に日本語もできるようになった。で、中国の言葉も喋れる。で、英語もなんか喋れるんですね。なんか、理由を言ってたけど、ちょっと今思い出せないけど、この時に英語も覚えた、この時に中国語も覚えたみたいな感じで、4カ国語を話せる女性で、で、ご両親亡くなってて、小さい、こう、兄弟を養うためにえ、いろいろやってるんですけど、ジャクソンに交渉して、私通訳できるから、1ヶ月にいくらでどうか、みたいな感じで交渉して、ダンスチームに合流して、で自分も踊るようになります。で、えー、まあ、それぞれにね、あの、全然違うバックグラウンドですよね。まあ、ロギース。と、残りの3名も、ジャクソンも全然違うバックグラウンドの5名で、あの、一緒に練習するんですけど、まあ、ダンスをするうちにですね、友情がやっぱり芽生えていくし、やっぱみんなこう熱狂していくんですよ、ダンスすることに。そんな感じなんだけど、そこはすごい青春っぽい感じなんだけど、外はイデオロギーによる対立で、まあ、対立とか、まあ、殺戮とか、あと裏切りもあったりとかして、その、この友情がこうやって育まれていく、場所が、そういう違うも、ものすごく混沌とした状態であるところの対比がすごく辛くて。で、最初はね、なんか対立してるアメリカ兵のチンピラみたいな人たちもいるんですね。でその人たちともロギースもだしダンスチームとかも対立してるんだけど、だんだんやっぱり愛着みたいなのが芽生えてきて、あのー、なんだろう、その殺戮とか対立が起こった時にお互い敵、人営なんだけど、なんとか助けようという仕草を見せたりとかですね。あの、自分のことも守りながら、相手のことも守りたいみたいなことが見えたりとか、です、してくるような。まあ、大体、戦争の映画だとそういうところ、やっぱり大事、大事というか、見、見、えるとこなんですけど、この話って、所長がイメージアップのために、このチームを作ったことが展開していくんですけど、この所長っていうのが今の世界情勢とか日本国内だけの情勢を見ていても、まあ、パターンになってしまっている良くない形の象徴って感じがするというか、まあ、要するに社所長って名打ってるってことは、そこの代表というか取り締まりをしている人なんですけど、その場の決定権を持っているんだけど、そこをね、よくしようとか、そこにいる人たちの待遇や状況を改善するにはどうするのが良いかっていうことを行動の基準にしていないんですよね。よくしたいところはそこじゃないっていう人が上に立ちやすい構造になってしまっているっていうのがもうここでも見えて、で本当は志があったけど、そういう、その場をこうよくしたいと思って、えー、来たのか、か、そこまで行く間に所長とかになるまでに変わっちゃうのか？それとも志がある人はそういうポジションに行きづらいのかよくわからないんですけれども。あのこの所長の仕草は差別とか権力の構造をすごい表しているなと感じました。あの、自分より下に思っていてもね。なんかねこ,こいつの子明らかにこう。うんなんて言うんだろう、下に思ってるな、みたいな、下に見てるな、みたいな時でも、自分に都合がいい行動してる間は優しく対応してるんですよ。でも、自分に不利益を起こしたりとか、気に入らないことをされたら、もう一気にあぺチャンコにしちゃうし、その、自分的には茶化してるみたいな振る舞いが、相手をどれだけ不快にするかっていうのを、考えようともしてないな、みたいな素振りが見えたり、あと、まあ、それが許されてしまう場に生まれ育つと、その人の深いさを想像する力も、想像するっていう回路もないんだな、みたいな感じ。で、その、さっき言ったけど、アメリカ人のチンピラみたいな人たちみたいなのも、多分最初その、あの、アジア人とか黒人のことを馬鹿にしてもいいと思っているような素振りなんですね。そういうことしか、それしか知らないみたいな感じなんだけど、やっぱ交流しているうちにその人たちにも、やはり、あの、もちろんですけど、両親のようなものがあって嫌だとか、そういう気持ちがあるっていうことを、ああなんか、徐々に理解して、あ、なんだろう、その人にこんなことを言わないようにしようとか、なんかそういう、失礼だったかなっていうような、まあ、直接本人に反省したりとかは言わないんですけど、あの、まあ、なんかそういう反省の色みたいなものが感じたりとか、するシーンも、ありました。で、そうですね。まあ、その、そういう感じで、その弱い立場なので、言わなきゃわかんないんだなと思って言う、言うっていうのが今もあるじゃないですか、その、うん、フェミニズムとかの活動もそうだし、ミートゥー運動とかもそうだけど、まあ、言わないと気づいてもらえないと思って言うんだけど、言い始めると、その、その訴えが弱いと今度不利益だからまあ流しされちゃうし、その言われてる方は不利益だから流されちゃうし、それが、このぐらいの強さではダメなんだと思って強い態度で訴えると、なぜかぶち切れるっていう、ぶち切れてコテンパンにしようとしてくるっていう、みたいなのが、ま、ここでもあって、なんか感触みたいなものを起こされて、そうするとやっぱ力がある人がそうなっちゃうと、あの、以下のものがもうすべて従うしかないみたいな感じになっちゃって、あの、本当はね、なんか多分、その、感触を起こして、もう全部どうにかしろ、みたいに言ってる人たちの言ってること間違ってるなって思ってる人がその人の下にいたとしても、あの、訴えてる人たちの方についちゃうと自分にも不利益があるから、もうしょうがないみたいな感じになっちゃう構造みたいなのを考えたりとかしちゃって、うわーってなって、なんか嫌でしたね。で、この録音してる現在も、まあテレビとかネットとかでも、もう、うーん、なんだかもう行き止まりなのかなって思うようなニュースばっか感じてて、ただそうやってみんなが一つの問題に関わっているわけにもいかないから、もう、うん関われないんだったら何も言わないでおこうとか、もう見るのやめようとかしている人もいるし、逆にその自分が強い立場に行って、あの、訴えを、耳に入れてどうにかしようとしてしまうと自分のこうまあ利益とかがちょっともしかしたら脅かされるかもと思って逆に言わないでおこうとかいう部分が多いなと思うしでもの言う人は逆にすぐにうまくいかない方に進む道がこう閉ざされてしまうみたいな結構嫌な時代だなと思っててただこうやって話に上がってきてる以上少しずつみんなそれについて考えザルを得なくなくくってくると思うので何にも知らない、誰も何も言わないっていうこと、時代よりは、ど、どっかで良くなるか、まあ悪くなるかもしれないけど、どっかでこう転換があるんだろうとは思うんですけど、そこのそのぐちゃぐちゃしている瞬間というか、まだその、うん、まあ、シーソーで言ったらバタンって反対側に倒れる前みたいな感じになってるのかなというのがあって、で、本当はですね、こんなごちゃつきを知らずに乗り越えたところに生まれて、そこを生きてみたかったなと思ったりもするんですけど、まあ、この混沌をね、なんか見届けられるのも、見届けられるかわかんないですけど、どのくらいいい自分が生きてる間に変わっていくのかもわかんないですけど、ここに生まれたのも、まあ、運命と言ったらバカみたいかもしれないですけれども、その、まあ仕方ないことだし、言い方によってはこれを知ることができるのも私の、持って生まれた、まあ、権利というか、ものなのかなと思って、まあ、こう、縛って、歯を食い縛ってというか、見ていくしかないのかなという感じ。まあ、全体的にですね、その、見方をどこから見るかっていうことなだけなんだよっていうのが私の中のイメージなんですけど、それをその、どこかに寄せるとやっぱりどこかに歪みが出てくるし、そこのバランスをどういうふうに取っていくのかっていうのをみんなで考えなきゃいけないとこまで来ているような感じがしますね。で、映画の天末はね、ぜひ見てほしいんですけど、まあ戦争の記録とかね、その事実に向き合わないで都合のいい方向にプロパガンダしている部分ってどこにでもあると思うので、これを見て、その自分が知っていることとちょっと違ったりとかするとか、言い方が違ってくるみたいなのあるかもしれないんですけど、その自分が知っていることが全て正しいという思い込みとか、その自分が所属している側を擁護したい気持ちから、まあ相手の見方を軽視するっていう仕草はすごく気をつけたいなと最近は思っています。あとはですね、その、まあ正直そう気づくまでは相手をね、どうしても傷つけちゃうんですよね。うーんまあ、自分も結局自分と違う考えの人の一言で傷つくことってやっぱりあるんですけど、あのそれはもうしょうがないことだと思ってて、お互い様なので、で気づいた後、気づいて、あとどうするかっていうのがすごく大事で,で、その気づいた時にやっぱり、あの人、こ私はこ,うこの間あの人が言ったこの一言でもしかしたら傷つけたかもって気づいた時に、なんか、その自分の両親が、こう、うーってなって、うん、なんか、ひどいことしたことを許されたいって思う気持ちが湧いてきたりしますするんです、私。なんか、あ、しまった、あんなことしちゃった、ごめん、みたいな。で、でも、それだからって、相手にもう一度、その、あの時こう言ってごめんねって、とか、あの、言えるような状況の時あったらいいんですけど、わざわざ、その、蒸し返すというか、例えばですけども、その傷つくようなことを言った人から距離を取られていたりとか、あのー、もう全然そんな話題全然出てこない。しないようにしているのかもしれない。みたいな時に、わざわざそれを掘り掘り返して、再度、こう、嫁るというか、あの時こうこうこういうことがあったじゃん、それでこういうことを言ったのごめんね。とかって言いたくなるんだけど、あの、それすごい気をつけなきゃいけない仕草だと思っていて、まあ、謝られて嬉しいとか、理解してくれたんだって思って受け取れる場合もあると思うんだけど、あの、もう忘れたかとにもう一回思い返させることになるパターンもあるじゃないですか。それを、にも気をつけなきゃいけないというか、あの、相手がそれで自分のことを 100% 嫌いになるっていうことって意外とあんまないと思うんですよ。あの人こういうこと言う、よく言う人だよな。あ、はあ、しょうがないなって思ってて、でもそのことについてあんま触れたくないって思ってると思うので、そこ以外で仲良くしようって思ったりとか、そういうパターンも多いと思うし、だとしたらその話題をあんまりその人が多分聞きたくないと思うんですよ。それを、その許されたいという自分の勝手な都合で<笑>もう一回言っちゃうっていうのが、あの、意外と二次、二回、二回その人に嫌な思いさせてることになるパターンがあるかもと思ってて、えー、まあ、そこは忘れる、捨てる。あの、許されようと思う気持ちは捨てる。過去に自分がしてしまったことについてはもう認めるしかなくて、で、傷つけてしまったっていう事実と、まあ、今後は同じことをしないようにしようっていう気持ちを持って生きる。それしかできることないんだな。それが、まあ、償いというか、自分ができることの一つなのかなと思うようになりました、まあ、お互い様なんでねあの自分があ言ってしまったって思った気持ちを相手の「いい,いよいいよ」っていうのにあの助けてもらおうとしちゃダメだなみたいな感じそうあの話の流れでそうなったのはいいんですよでもわざわざ言って言うことじゃないじゃないですかっていうことをすごいあの思ったっていう話なんですそういうこと思いました。ちょっと話がめちゃくちゃ逸れちゃいましたけど、うん、まあそういう感じでお互い様、もうこんな些細なことでもお互い様で考え方が違うっていうことがあるので、それでわざわざさ、ここ、殺し合いになったり、戦争して、うん、するのってやっぱりちょっと、こうやって冷静に考えるとバカみたいなので、うん、なんか、そういうふうに思う、バカみたいだなって思う人が<笑>、バカみたいだから、そうしないようにしていかなきゃいけないなっていう人が、ほとんどの人になれば多分戦争って起こらないと思うので、そういう方向に行かなきゃいけない,い、行かなきゃいけないとか、行くといいな行くのが一番、こう、人民の、一般の全然戦争とか、普段考えてない人たちの相違なんだろうなというふうに思いました。まあ、8月ね、様々、に、その、まあ、第二次世界大戦、さっきの大戦のことを思い出す時期なので、ちょうどよかったかもしれないなとか思いました。ね、昔はね、私あんまり直視できなかったんで、戦争、結構想像力が多分、ぶわーってなっちゃう方なので、戦争に関わる文献とか読んだり、こういうことが辛かったとか、こういう、うう様子でしたみたいな映像とか写真とかを見た時も、あの、やっぱりこう、受け止めすぎちゃって、直視できなかったんですけど、今やっぱりちょっと大人になってきたっていうのもあるのか、見れる感覚があるので、これを、このね、あの、大人になってきたからには知れることを知って、あの、考える時間を作っていきたいなと思います。以上です。今年もですね、私の住んでいるエリアは、えー、シャインマスカットとか巨峰が、私の名字である東郷という地域があの産地で東郷町というとこ産地であのお盆に向けてですねシャインマスカットと巨峰が大量に家に届きますしあと近所の人が作ってるスイカとかゴーヤとかキュウリなすが必要量を超えて<笑>家に集まってくるので、まあ、それをね楽しみながら、うん、たくさん食べて運動もしてよく寝て、えー、健康な夏を過ごしたいと思っています。インスタグラムしています。えっと、アットマークサーチャスで探してください。ウェブサイトも作ったので、それもぜひ見てください。最近ちょっとインス、あの、YouTube もいろいろ更新しているので、そこにですね、このポッドキャストで書いてる、各エピソードの、なんていうんだっけこれ、サムネイルの、うんと、各経緯をタイムラプスで録画したものを、画像にしてあげているので、それもぜひ見てください。以上です。バイバイ。